0: Hallo Martin. Und hallo in die Runde. Denn auch heute sind wir wieder nicht alleine.
1: Hello, hallo. Sehr schön. Pui. Das Schweigen im Walde, alle <lacht> auf Mute sind. Seid ihr da? <lacht>
0: ja.
2: Ja,
1: hey. Dann
0: <lacht> habt ihr Spaß. Immer. Ach nee, warte. Den hier will ich. Okay, das reicht. Na, scheiße. Das war jetzt ähm, Egal, okay. Also. <lacht> Wir sind
1: in... war doch schon
0: Ich weiß gar nicht, in welcher Folge wir sind. Wir sind auf jeden Fall heute, äh, das ist glaube ich jetzt unser viertes viertes Mal, dass wir uns sehen in dieser Runde. Wir haben beim letzten Mal, um nochmal kurz alle anderen abzuholen, ähm, die Suchaufträge eingerichtet. Ne? Nachdem wir so grob die Strategie einmal evaluiert haben, ging es im nächsten Schritt darum, zu schauen, was passiert überhaupt am Markt. Und das haben wir jetzt in den letzten zwei Wochen gemacht und heute ist so ein kleiner Resümetag, wo wir einmal schauen, was ist in den letzten zwei Wochen am Markt passiert, was ist reingekommen, was habt ihr beobachtet, Wie, welches Gefühl habt ihr entwickelt, wir haben parallel sehr viele Fragen auf WhatsApp bekommen. Ihr habt Exposés da reingepackt, wir haben die beantwortet. Davon haben wir ein paar Einspieler heute, die wir auch mit reinnehmen und diskutieren. Aber bevor wir damit anfangen, müssen wir erstmal überhaupt in Podcasts reinjingeln. Deswegen machen wir das mal kurz. Kein Klatschen.
1: Mega. Schade. <lacht> Diesmal nicht. Und ich würde sagen, wir bleiben bei der alten Manier und äh, nehmen uns die Katrin als erstes, dass wir anfangen, ähm, um über ihre Erfahrungen von den letzten zwei Wochen zu reden. Und ähm, ja, Katrin, was äh, ist dir so aufgefallen? Wie war es plötzlich, sage ich mal, auch mit dem Tool, sage ich mal, jetzt Objekte zu bekommen? Und ähm, was ist dir grundsätzlich so also,
3: aufgefallen? Also erstmal habe ich tatsächlich einfach versucht, das, was reinkam, ganz stumpf in die Tabelle von euch zu übertragen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was passiert da eigentlich, was kommt rein, wie sieht das aus und wie viel kostet das? Und ähm, habe jetzt über die zwei Wochen so gute paar 20 äh, Immobilien bekommen, die neu inseriert wurden. Für die zwei Suchgebiete, die ich eingestellt habe und hatte dann so nach den ersten vielleicht fünf bis sieben auch ein besseres Gefühl dafür, wo ich direkt weiß, ja, das gucke ich mir jetzt mal genauer an oder ah nee, ich glaube, das lasse ich lieber sein. Und äh, ja, habe mich dann tatsächlich so vier, fünf genauer mal eingeschossen und mir die markiert.
0: Sehr schön. Über, über eins davon werden wir auch gleich nochmal im Detail sprechen. Ähm, was ich spannend finde und ich habe mir parallel hier mal diese Liste aufgemacht ist, ähm, wir haben schon eine Schwankung in den Kaufpreisen, auch in den Renditen ähm, und vor allen Dingen auch in den Mieten. Ne? Also wir sehen hier, äh, so, ich sag mal von, äh, von irgendwie so 8 Euro bis irgendwie 15 Euro haben wir alles dabei und da die Miete natürlich maßgeblich einer der Faktoren ist für die Ermittlung der Rendite, hast du dadurch natürlich auch selbst bei gleichbleibenden Kaufpreisen oder ähnlichen Kaufpreisen hat das natürlich direkt eine Auswirkung. Ich, mich würde mal interessieren, ob du bei oder, also erstmal so, hast du irgendwie ein Gefühl, welches, welcher Typ Standardwohnung, ob da irgendwie so eine gewisse Standardwohnung immer reinkommt oder ob das wirklich immer sehr breite Schwankungen ist von den Objekten her? Äh.
3: Also ich würde sagen, es ist, also mir fällt das noch schwer, das einzuordnen, aber wenn ich so ganz platt sage, dann ist es äh, einmal, dass mhm. oftmals Wohnungen in Hochhäusern mit dabei sind, das ist so ein Block und dann ähm, sogenannte Single- oder mhm. Studentenwohnungen, die dann in einem Mehrparteienhaus angepriesen werden, wenn ich es ganz stumpf in zwei Kategorien einteile und das, äh, die Kategorie Hochhaus, die habe ich im Prinzip für mich ausgeschmissen und die Kategorie Mehrparteienhaus, die kam dann ins nähere Auswahlverfahren.
0: Mhm. Ist ja irgendwas zu dem Thema Ausstattung der, der äh, Objekte aufgefallen? Also werden die alle zum Beispiel, also das ist eine Frage, hier in Hamburg zum Beispiel wird oft ähm, äh, mit Küche vermietet. Ne, Das ist, wir haben manchmal in anderen Städten anders. Ähm, ist dir irgendwie sowas aufgefallen oder irgendwas so, so, so eine Gemeinsamkeit oder ein Unterschied in den Objekten in der Ausstattung?
3: Ähm, also, es gibt durch die Bank weg eigentlich fast alles. Es war jetzt tatsächlich keine Burgruine dabei, wie ich es beim letzten Mal gesagt habe. Ähm, mhm. Aber so, ich habe dann schon bei den Sachen, die ich mir näher angeguckt habe, ge geschaut, es ist jetzt, es ist ausbaufähig, aber ich muss nicht komplett sanieren. Heißt, in den meisten Fällen, ist eine Einbauküche vorhanden, die nach meinem Geschmack hässlich ist. Aber es ist eine da. Ähm, das Bad genauso. <lacht> Und auch vom Bodenbelag. Es ist was vorhanden, ähm, was vielleicht nicht meinem Geschmack entspricht. Aber es ist jetzt auch nicht irgendwie Teppich von vor 30 Jahren.
0: Mhm. Spannend. Ich finde die Baujahre spannend. Wir haben hier teilweise sehr also relativ neue Baujahre. Eins auch in 2024. <lacht> ähm, das ist bestimmt Neubau, oder?
3: Das, ja, wird so sein. Komm mal rein.
0: Ja, boah, ja, das wird noch gebaut. Ähm, spannend.
1: Was haben wir da für einen Preis auf dem Quadratmeter im Gegensatz zu den Standesobjekten?
0: Weil äh, das sind ja 5000 Euro. In Postleitzahl 6,3. Was ist 6,3? Ist das ist nicht, äh, was ist das? Das ist offenbar, okay. Und was ist 5,5? Äh, okay, genau, das müssten wir, also wie gesagt, Ziel, Ziel dieser Übung ist es ja erstmal, ein Gefühl zu bekommen und genau das ist ja das, das Wichtige für dich. Das ist jetzt auch nichts, was wir heute abschließen, sondern was natürlich jetzt erstmal noch weitergeht. Ähm, und die Idee dahinter ist eben, dass ihr ein, ein gutes Gefühl für den Markt bekommt und Stück für Stück einfach immer besser das einschätzen könnt, ne? dass ihr eben schon wisst, okay, 4.000 oder 3.500 Euro ist schon mal ein interessanter Ausgangspunkt für eine weitere Prüfung eines Objektes. 4.500 Euro muss ich gar nicht erst angucken, weil ist einfach egal wie zu teuer, ne? Wenn du sonst nichts mehr hast, würde ich sagen, gehen wir rüber zu Robert, oder Martin?
1: Und diesmal war ich auf Mute. Na, wir wollen uns ja noch die Sprachnachricht anhören, oder willst du das im nächsten?
0: Das würde ich gleich machen, nachdem wir einmal, einmal durch, einmal kurz einen Überblick, äh, bekommen haben über alle.
1: Okay, dann überblicken wir weiter mit Robert.
4: Alles klar. Ähm, bei
1: <lacht> <lacht> Der Ball ist gerade so rübergeflogen. Ich habe hab ihn irgendwie <lacht> ähm,
4: ja, Bei mir sah das irgendwie anders aus. Ähm, ich habe gerade mal nachgeguckt. Es sind äh, satte 117 äh, E-Mails reingekommen mit Uff. Objekten. Und ähm, ja
1: also, ich glaube, wir müssen bei dir ein bisschen nachschauen. Ich glaube auch. Ja, also ich, muss, ich muss auch mal
4: rübergehen, was da ist. Ne? Also ich muss, ich muss halt äh, auch, auch gestehen, äh, die letzten beiden Wochen waren bei mir anders. Ich war letzte Woche im Urlaub. Ja? Ich war eine Woche in New York, da ging schon mal gar nichts. Ich habe gedacht, ja, nebenbei gucke ich mal, aber <lacht> vergiss es. Ähm, entsprechend ist es minus eine Woche. Die Woche davor war natürlich noch letzte Vorbereitung. Ähm, und so habe ich eher das Gefühl, als wenn das alles gerade mega komprimiert war und kaum Zeit war, dass sich was setzt oder dass ich irgendwo hinterherkomme. Ähm, das ist, das ist ja, es fühlte sich leicht überfordernd an. Mhm. Aber es ist, halt, ne, es ist alles neu. Und dann haben wir ja, ne, wir, wir sind jetzt das vierte Mal zusammen. Das ist auch alles in, in kurzer Zeit passiert. Also es war, ja, ich bin ich bin tatsächlich ein bisschen geschwommen. Ich habe ein paar Objekte, konnte ich dann screenen. Ich habe es auch geschafft, drei in die Liste einzutragen und auch eins gefunden, über das wir heute reden können. Aber tatsächlich kann ich da noch nicht so viel vom, ja. vom Gefühl her berichten.
0: Ja, also ähm, muss ich sagen, Katrin hat vorbildlich äh, 27 Objekte vorbereitet. Ähm, ich habe keins vorbereitet, also das um mal in die Ausgangsbasis zu setzen.
1: Nein. Ja, ich muss das auch nochmal sagen. Also, wir hatten das als Challenge in die Gruppe gestellt und alle haben was geschafft, bis auf Torben und ich. Richtig vorbildlich. Äh.
0: Ähm, das lassen wir mal so im Raum stehen. Robert, also erstmal, ich finde, äh, es ist genau wichtig und deswegen wollen wir auch, haben wir auch dieses Format so gemacht um auch die Realität zu zeigen. Und die Realität ist halt, dass es dieses Thema maßgeblich und ausschließlich durch die Person selber, durch dich getrieben wird. Ne? Und deswegen ist es auch gar nicht schlimm, wenn du eine Woche im Urlaub bist, weil ganz ehrlich, ich bin nächste Woche auch eine Woche im Urlaub, da wird auch genau gar nichts passieren. Ähm, Martin ist übrigens auch dabei, das heißt, da wird auch so, so nichts passieren. Ähm,
1: ich bin anderthalb Wochen im Urlaub, möchte ich nur sagen, und zwar vorm Torben. Ja, du sag
0: <lacht> genau, du fliegst ja schon am Donnerstag. Egal. Ähm, aber was, was halt wichtig ist, das ist, das ist kein Sprint. Ne? Deswegen ist es total in Ordnung, wenn du sagst, hey, boah, die letzte Woche war voll davor äh, irgendwie Urlaubsvorbereitung. Ist alles genau gar kein Problem. Das ist ja das Schöne daran, dass wir sagen, das ist ein Marathon, wir sehen uns in zwei, drei Wochen das nächste Mal wieder und dann werden wir genau dieses Thema einfach wieder aufnehmen. ja Und dann hast du mehr Zeit gehabt. Und jeder hat da ja auch einen unterschiedlichen Speed. Ne? Katrin hat jetzt halt einfach in den letzten Wochen ordentlich Gas gegeben und das durchgezogen. Wunderbar. Echt top, top, muss ich sagen. Sehr gut vorbereitet. Ähm, das ist aber jedem eben selber überlassen. Und das ist auch äh, das Schöne daran, dass sich eben jeder selber darum kümmern kann. Äh, wir werden dir natürlich auch ein bisschen dann in den Arsch treten, weil in Zwei Wochen oder in drei Wochen, wenn wir uns das nächste Mal hören, gibt es da natürlich keine Ausrede. Ne? Deswegen, wenn du, du hast in den nächsten drei Wochen, ähm, äh, dafür sind wir halt da, da auch ein bisschen nachzuhelfen. Ähm, aber das ist ein wichtiger Punkt. Wir wollen hier die, wir wollen das ja hier schonungslos ehrlich machen und dann ist es halt immer so. Urlaub ist da und da will man sich mal auch entspannen und mal nicht an andere Dinge denken.
1: Was ich vielleicht einwerfen würde, Robert, was mir enorm geholfen hat, ist das wirklich als Routine festzulegen. Sei es morgens vor der Arbeit eine halbe Stunde, sei es in der Mittagspause eine halbe Stunde, sei es abends, ähm, was auch immer für dich klappt, ähm, mach dir den Blocker rein in den Kalender und schau auch dann immer wieder und ähm, lerne auch so ein bisschen selber, wie viel du Blocker machen kannst, also weil der nächste Schritt ist ja, Objekte zu prüfen, Objekte, Gespräche mit Maklern zu haben etc., und und wenn du jetzt, äh, sag ich mal, dir eine, eine Stunde langen Blocker reinlegst, äh, dann ist das natürlich erstmal ganz gut. Aber wenn du merkst, es sind nur zehn Minuten am Tag, dann müssen wir halt umso besser äh, damit arbeiten, wie wir das in den nächsten Schritten gehen. Und äh, von daher kann ich das nur als mein, äh, mein Thema mitnehmen, was ich auch immer wieder machen muss, dass mein Blocker irgendwie ähm, 8 Uhr bis 8.30 Uhr oder sowas ist, ähm, Exposés checkt. Ja. Es ist Arbeit und es äh, kommt nichts von nichts. Genau. Wir haben dann noch ein Objekt, auch das
0: werden wir gleich einmal durchsprechen. Aber ich glaube, da machen wir erstmal mit Katharina weiter. Moin. Genau, moin. Richtig so. Genau.
2: Ähm, Blocker ist ein guter Hinweis. Also ich habe einen Blocker, meiner war das Wochenende. Ähm, aber ich stelle fest, dass so viel aufläuft, dass es wahrscheinlich klüger ist, es einfach täglich oder alle zwei Tage zu tun, mhm. ähm, um nicht an einem Tag... Stundenlang dran zu sitzen. Also auch ich habe Objekte bekommen, nicht so viele mit Mehrfamilienhäusern logischerweise. Ich habe festgestellt, dass viele dabei sind, die schon sehr lange online sind Aha. und dass die Spanne irgendwo bei 500 Euro Quadratmeter anfängt und bei 3,8 irgendwo enden. Und ich glaube, in der Übersicht ist alles so zwischen 1,5 und 1,8 ganz
0: gut. Mhm. Wie viel? Wir hatten uns ja bei dir ein bisschen Sorgen gemacht, dass nicht genug Objekte reinkommen. Ähm, wie ist das jetzt so im Verhältnis gewesen? Waren das genug oder ist das immer noch zu wenig?
2: Also es ist mir persönlich nicht genug im Bereich sechs Partien, Also so zwischen ich 5 und 8, sage ich mal. Mhm. Es ist oft... Malz ein bisschen darunter drunter ähm, oder völlig drüber, mhm. sowohl im Kaufpreis als auch in der Anzahl der Partien. Äh, das könnte ein bisschen ausbaufähiger sein sozusagen, aber das wird im Markt wahrscheinlich auch schwierig.
0: Okay, aber das heißt, dass wir uns bei dir das Thema Standort dann doch nochmal vielleicht in einer zweiten Iteration nochmal noch ein bisschen genauer anschauen sollten. Ähm, das können wir jetzt auch noch mal beobachten über die nächsten Wochen, äh, ob sich das ändert, ne, oder ob da, ich meine, im Endeffekt brauchst du ja erstmal nur eins, ja, du musst ja nur ein gutes Objekt finden in allen, aber wenn die Ausgangsbasis halt zu klein ist, dann, ähm, wird das schwierig. Äh, das heißt, das nehmen wir uns mal mit, das beobachten wir jetzt noch mal die nächsten zwei, drei Wochen und schauen dann mal, ähm, ob wir da gegebenenfalls noch Anpassungen machen müssen. Ist dir sonst irgendwas, was auf, ausgefallen auf, ähm, was du den Zustand der Objekte angeht oder irgendwie, was du nennenswert findest?
2: Also es gibt durchaus, ich bin falsch, auch in der Anzahl sechs Partien aufwärts, äh, viele Objekte, die stehen aber in einem Stadtteil, in dem ich nicht investieren möchte. Mhm. Finde ich ein bisschen schwierig. Ähm, und deswegen fliegen die raus. Und dort fällt mir schon auf, dass insbesondere aus dem Stadtteil im Moment viele Immobilien reinkommen.
0: Sind die Objekte, die du in der Liste hast, alle aus Flensburg? Nein. Nicht Flensburg alle, ne? Flensburg
2: und Umgebung und Nibel.
0: Okay. Oder und
2: Nibel war nur eins.
0: Okay, ich sehe gerade schleswig Ja, Das sind 1, 2, 4er-Kennzahlen. Das ist ja alles da oben. Ja. Ähm, nicht so schön wie mit Offenbach und Mainz. Naja. Ja, nein. <lacht> okay. Das, das halten wir ein bisschen im Auge. Auch du hast ja ein Objekt dabei. das werden wir uns. Gleich mal anschauen. Katrins Computer stopped recording. Sehr gut. Liebe Katrin, magst du einfach einmal deinen Browser refreshen? Das wäre super. Einfach einmal auf F 5 drücken oder neu laden. Denn wir wollen gleich gerne mit dir einmal weitermachen. Das passiert manchmal.
1: Aber solange wir das machen, schneiden wir das jetzt hier raus oder nicht?
0: Das werden wir hier rausschneiden, ja. Okay.
1: Da kommt was, da kommt was. Ich sehe den roten Punkt schon, aber... Da ist Katrin wieder...
3: Also ich sehe ah, euch. Sehr
1: gut. Ich seh nur, sehr gut. Ich. Ach, okay.
0: du, du musst uns auch gar nicht sehen. Das ist auch nicht stimmt. <lacht>
1: ähm, aber, Katharina, was du gerade gesagt hast, fand ich ja super spannend. Du hast gesagt, es gibt Immobilien, die sind länger auf dem Markt, da bewegt sich nichts. Und nicht direkt so 20 Prozent abzu, genau. genau. ja. 30% abzu. Perfekt. 40 Prozent Ja.
0: Yay! In Martins Kopf sind die sind die Preise schon runtergepurzelt.
2: Also ich habe eine Immobilie genau, ich habe schon
0: von 1,8 auf 800 ja, irgendwie so gerechnet.
1: Ach.
2: Eine ist dabei, die ist wohl gestartet mal mit 690, die liegt jetzt aktuell bei 550.
1: Ja, äh, äh, äh. ja das ist noch nicht genug unter Umständen.
0: Ja. Das äh, herrlich, gut. Ähm, auch das wird ein Thema sein, auf was wir in den nächsten Folgen dann im Detail mal eingehen kommen, wenn es um das Thema Angebotserstellung geht. Katrin, jetzt ähm, jetzt läuft's wieder. Äh, wir fangen an. Ich würde jetzt mal deinen Einspieler machen, deine eine Sprachnachricht, die du bei uns in den Chat geschickt hast. Und dann, äh, hat Martin eine wunderbare Antwort darauf gemacht. Das dauert jetzt irgendwie so sieben Minuten. Ähm, in Summe, deswegen fangen wir erstmal an mit deiner Sprachnachricht, oder?
3: Nummer drei, ist die erste in Offenbach. Äh, Titel ist zwei äh, ohne Käuferprovision, zwei Zimmer, Altbauwohnung mit Balkon. Äh, liegt im wunderschönen Offenbach, nähe des Klinikums. Und wir sprechen hier über eine 57-Quadratmeter-Wohnung für einen Kaufpreis von 199.000 Euro. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das eine Wohnung im Erdgeschoss, in einem Haus, das fünf Stockwerke hat. Das Haus wird 1900 gebaut. Ähm, die Wohnung äh, liegt im Hochparterre, hat einen Balkon, hat ein Tageslichtbad, hat einen Keller. Äh, Küche ist gemäß der Bilder keine eingebaut. Boden ist hell, Laminat sieht auch okay aus, ähm, scheint nicht vermietet zu sein und ähm, ich habe im gleichen Haus auch noch gesehen, dass eine 75 Quadratmeter Wohnung frei wird, da wurden ähnliche Bilder genutzt, ähm, die allerdings dann preislich aktuell über diesen 250.000 Euro liegt, die ich eingegeben hatte. Und ja, die Wohnung hat auf jeden Fall Charme. Allein schon durch den äh, Altbau haben wir hier relativ hohe Wände. Auch hier wieder das Thema, dass ich nicht weiß, inwiefern der Altbau dann da in Heizung, Fensterverglasung und äh, Energiekosten ähm, reinfließt. Also da ähm, ist für mich halt ein großes Fragezeichen noch. Aber an und für sich, wenn ich von der Wohnung her, so vom, vom Grundriss und von dem, was man sieht, es ist ein interessantes Stück.
0: Ja, dann wollen wir noch mal hören, was Martin äh, darauf geantwortet hat.
1: Ja, super interessant, hast du allerdings recht. Ähm, ich liebe ja auch Altbau und tatsächlich, viele der Leute denken ja immer so, Altbau 1900 ist schlecht. Nee, falsch. Also Häuser, die so um 1900 bis 1910 gebaut wurden, haben eine super Qualität normalerweise, haben einen super Zustand. Ähm, Manchmal sind die Senkmalgeschützt, da muss man halt ein bisschen aufpassen. Ähm, aber äh, haben hohe Decken und haben auch langfristig einen sehr, sehr hohen Wert. Ähm, Gebäude, die dann gebaut wurden nach dem Krieg, so 1915 bis 1930 irgendwie, waren eher mäßige Qualität. Dann gab es wieder die 40er, 50er Jahre, da war es oder äh, die 30er, 40er Jahre, da war die Qualität wieder ein bisschen besser. Richtig schlecht war die Qualität und direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Alles, was da aufgebaut war, auch meine eigene Wohnung, äh, da zerbröseln, also meine eigene Wohnung, wo ich hier eingezogen bin in Frankfurt, da zerbröseln die äh, Stromleitungen fast schon. Ja, äh, ist jetzt alles 70 Jahre alt, wurde damals gemacht, so gut man es konnte, also schlecht, ja, ähm, denn man hatte Wohnraummangel, ähm, hatte hatte Materialmangel und äh, alle Leute waren verwundet, also ja Chaos und so sind halt auch die Immobilien gebaut. Und ähm, dann ging es mit den 80ern los, äh, da hat man energetisch nicht wirklich ähm, das Ganze bedacht und in den 70ern und erst Ende der 90er, das war dann so die beste, beste Qualität aus meiner Sicht, so 95 bis tatsächlich so 2010, 2014, bevor die erste NF kam, äh, sind für mich so die besten Jahre, also äh, zusammengefasst. 1900, 1910, 1890, finde ich tolle Jahre. Ähm, auch so zwischen dem Zweiten und äh, Ersten und Zweiten Weltkrieg ähm, auch gut. Ähm, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg schlecht. Dann äh, energetisch Katastrophe und dann wieder Qualität gut. Ja, also Kurzfassung. Ähm, also von daher hier spricht überhaupt nichts gegen diese Immobilie. Ganz im Gegenteil, wie gesagt, viele Leute lieben dieses äh, Ambiente der alten Objekte. Was jetzt hier ein Thema ist, du siehst, es sind neue Heizkörper gemacht worden. Du hast halt die neuen Höhen decken. Du hast, so wie ich das gesehen habe, Kunststofffenster doppelt verglast. Ich würde mal schätzen, die sind 20 bis 40 Jahre alt. Das ist okay. Das muss man sich anschauen, wenn man da ist. Das ist aber allerdings auch Sache der Eigentümergemeinschaft im Normalfall. Also ist nicht deine Entscheidung, ob du jetzt die Fenster tauschen willst oder nicht. Ich glaube, du hast eine Etagenheizung. Da müsste man schauen, von wann die ist. Ähm, und was man hier bei der Wohnung energetisch recht schnell machen könnte, ist die ähm, Nischen äh, zu schließen und die Heizkörper nach vorne zu ziehen. Also wenn ihr euch die Bilder anschaut, werdet ihr sehen, dass die Heizkörper in den Nischen stehen. Und das heißt de facto dort, wo die Wärme entsteht, wo die Wärme rausgedrückt wird, dort ist die Wand am dünnsten und der energetische äh, die energetische Dämmung am niedrigsten, also totales Fauxpas, äh, macht man heute nicht mehr. Normalerweise macht man diese Nischen immer zu, dämmt die ordentlich und macht dann die Heizung davor. Und äh, ja, also von daher, gegen dieses Haus spricht überhaupt nichts. Äh, Fragt auch direkt das andere Objekt an. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine andere, ein, ein ein und der gleiche Verkäufer, der hat sich wahrscheinlich mal entweder das ganze Haus gekauft oder ähm, mehrere Eigentümer äh, ähm, Eigentumswohnung in diesem Haus gekauft und dessen zehn Jahre sind jetzt vorbei und die will er verkaufen und verscherbeln. Ähm, das schaut in der Tat nach einem sehr interessanten Objekt aus und in der Nähe von einem Klinikum hast du natürlich immer eine gute Möglichkeit, das Ganze zu vermieten an sehr solvente Ärzte. Ja, erstmal
0: danke Martin für deine wunderbare Aussage aus der Vergangenheit. <lacht>
1: Welche, achso, du meinst jetzt die Sprachnachricht <lacht> selber. Ja, ich muss ja gestehen, also Katrin, wir haben das beide, glaube ich, sehr gut gemacht, weil wir haben ja gedacht, wir machen die Sprachnachricht für die Gruppe und der Torben hat dann einfach hier auf Play gedrückt und meint, er macht sie mal verbreiten. Von daher, man hört sich immer ganz komisch an, finde ich, wenn man selber spricht und, äh, aber ich glaube, du machst das super gut und, äh, man sieht, wie motiviert du dabei bist, also mach dir da keine Sorgen. Ja. Ähm, was, was mir jetzt eben noch aufgefallen ist, ähm, es war nicht ganz klar, ob das jetzt Erdgeschoss ist oder Hochparterre, glaube ich. Und von den Bildern her war es auch nicht klar. Es müsste aber ähm, Hochparterre
0: sein, weil wir haben ja einen Balkon. Doch, wir können einmal, wir können runtergucken. Ja. Es müsste mindestens erstes OG sein. Wir gucken ja, einmal runter. Es,
3: es ist Hochparterre. Ja. Geschoss 0 von 5. Aber
1: Hochparterre ist für mich irgendwie so halbe Etage. Und das schaut nach erstes Das Hochzeit ist erstes OG.
0: Im Erdgeschoss haben die da äh, was anderes. Ähm, Martin, vielleicht fangen wir mal so an. Also, du hast jetzt ja schon ein bisschen was zu dem Objekt gesagt. Was sind denn so deine Kerndinger, auf die du schaust, wenn du so ein Objekt hast? Ne?
1: Kerndinger, also ich meine, zur Substanz habe ich ja schon einiges gesagt. Im Grunde ist natürlich der große Unterschied, kaufst du ein Mehrfamilienhaus oder kaufst du eine Eigentumswohnung und in dem Sinne gucken bei einer Eigentumswohnung viel mehr Leute halt nur auf die Wohnung und auf das Innere, aber man darf nicht vergessen, ich kaufe mir einen Teil des Rests. und das heißt auch dann, wenn das Dach gemacht werden muss, wenn die Fassade gemacht werden muss und wenn die Fenster gemacht werden muss oder die Heizung, die Zentralheizung. Auch dann habe ich Kosten. Aber ich kann sie nicht so schön planen, wie wenn es mein eigenes Objekt ist, sondern es fällt dann an, wenn die Eigentümergemeinschaft es beschließt. Und von daher, ja, was gucke ich mir an? Ich würde sagen, es ist erstmal eine sehr laienhafte Prüfung. Wie schaut das aus? Ist das ordentlich? Sieht das irgendwie kaputt aus? Ähm, und vieles Weitere kommt wirklich mit den, mit den Jahren, dass du unterschiedliche Dächer unterscheiden kannst, die Fassade entscheiden kannst, ist sie schon ein bisschen grau, ist sie ein bisschen schmutzig, genauso die Fenster machen die jetzt einen, einen Eindruck, dass die sehr hochwertig sind oder eher billig sind. Ähm, ja, also ich würde sagen, für mich zählt immer als allererstes, neben dem Preis natürlich, die Substanz als Haus an solches. Und was für ein Boden da drin ist und selbst das Bad, das ist für mich immer meistens ja. zweit- und drittrangig, sondern ich gucke immer wirklich an die Substanz des Hauses, ich sag mal die, die wirklich wichtigen Themen, das ist für mich das, das Wichtige, wo ich zuerst drauf
0: Katrin, wie schätzt du denn den Kaufpreis ein? Wir sind jetzt ja hier bei 3.500 Euro auf einen Quadratmeter.
3: Also von den Immobilien, die für Offenbach, Kreis Offenbach reingekommen sind, habe ich einen Durchschnitt von ca. 4,2. Mhm. Das heißt, damit finde ich, ist es auch im ersten Blick ein ganz guter Preis.
0: Meine kurze Mini-Analyse äh, sagt das Gleiche. Ähm, also für mich ist es immer, ich gehe immer. Ich gucke mir immer als erstes den Quadratmeterpreis ein, weil das ist ja das, was du bezahlst. So und eine schlechte Substanz kannst du eben mit genug Geld auch irgendwo wieder richten. Wenn du es aber einmal zu teuer eingekauft hast, den Preis kriegst du nie wieder anderweitig runtergedrückt. Ähm, insofern war ich auch gerade eben positiv überrascht, weil ich hätte gedacht, dass äh, also ich 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 bin parallel eben, als die Sprachnachricht eingespielt wurde, das mal durchgegangen. Also wir reden davon erstmal, dass wir keine Käuferprovision haben. Das ist Punkt Nummer eins. Ja, Das darf man nicht vergessen. Das sind auch wieder 8.000 Euro Einkapital bei so einem Deal. Ähm, bei einem Kaufpreis von 200.000 Euro sparen wir uns 3% ähm, äh, Käuferprovision. Das darf man nicht vergessen. Das ist äh, nicht wenig Geld, vor allen Dingen, weil das ja auch nicht mit äh, finanziert wird in der Regel. Das heißt, du bist hier wirklich nur auf den Notarkosten und der Grunderwerbsteuer landest du. Ähm, wir haben hier zwei Zimmer gemäß Angabe. Es sind aber irgendwie im Grundriss drei. Das habe ich nicht ganz verstanden.
1: Nee, es sind zwei. Da ist so eine rote Wand. Das ist die Außenwand der Wohnung.
0: Ach so, sorry. Das ist die andere Wohnung. Okay. Dann ist es, ah ja, okay. Nee, dann ist es richtig. Also wir haben zwei Zimmer. Ähm, ein mit Balkon, das ist immer gut. Es ist auch kein Durchgangszimmer. ne? Das heißt, das, das, das schaut man auch immer drauf. Muss man da irgendwie durchgehen, um in das andere Zimmer zu kommen? Weil das ist ja doof in der Vermietung. Äh, ist es hier auch nicht. Und was auch toll ist, du hast wirklich ein Bad mit Fenster. Und das ist nicht zu unterschätzen, wie schön das ist, direkt ein Fenster zu haben im Badezimmer. Das ist natürliches Licht, was da reinkommt. Äh, da kannst du besser lüften, weniger Schimmelbildung. Super viele Vorteile, die so ein Bad mit Fenster eben bringt, sofern der Mieter das auch richtig nutzt. Ja. Auf den Fotos, das ist natürlich alles ein bisschen abgewohnt. Ja, Das sieht man sofort. Äh, gut, Heizkörper wurden irgendwann mal neu gemacht, aber du siehst an den Fußleisten, äh, dass da überall ein bisschen was abgewohnt ist, an den Fliesen. Das sieht jetzt alles nicht Bombe aus, aber auch hier, ich bin mir sicher, du könntest das mit wenig Geld, mit wenig Investment zeitnah wieder vermietet bekommen. Ne? Ohne jetzt großartig da zu investieren in irgendwie eine Modernisierung, eine Renovierung oder was auch immer. Das ist ja auch für deinen Case eben, hatten wir auch besprochen, interessant, weil du ja sagst, viel Aufwand willst du damit nicht haben. Wenn, dann haust du deine deine Geschwister mal an, ne? dass sie mal vorbeikommen und dann wird da mal einen Tag lang, ein Tag, ein bisschen optimieren, bist du durch bei dem Ding. ne, Mal ordentlich sauber machen, äh, ein bisschen schrubben, dann hast du das Ding ready, dass, dass du das verbieten kannst. Äh, insofern, das ist auch ein Punkt, ne? wichtig drauf zu gucken. Was mir negativ aufgefallen ist, ist das Treppenhaus. Das ist halt wirklich Baujahr ordentlich alt. Äh, hat einen gewissen Charme. Laut,
3: ja, soll laut Exposé zeitnah modernisiert werden.
0: Genau. Das sind Aussagen. Ähm, wir kommen gleich auf die nächsten Schritte, warum das interessant ist. Erstmal sehe ich gerade, oh Gott, ihr habt 6% Grunderwerbsteuer da unten. Oh, was oh, Frechheit. Oh Gott, oh Gott. Äh, ähm, genau, das ist so der nächste Punkt. Ich gucke immer erstmal, was sagt der Kaufpreis, dann schaue ich mir die Fotos an, schaue, was ich dem entnehmen kann und schaue mir jetzt die Objektbeschreibung an. Was steht denn da eigentlich spannendes drin? Meistens steht da nichts spannendes drin. ne? Äh, nichts, was du nicht auf den Fotos sowieso schon erkennen kannst. Hier ist es einzig spannend, dass das Treppenhaus, wie gesagt, in Kürze modernisiert wird. Ähm, das kommen wir, kommen wir gleich noch drauf, was der nächste Schritt ist. Äh, auch die Ausstattung ist ganz ehrlich, äh, ja hohe Decken im Altbau, ja Kollege. Das ne, musst du das noch mal separat aufschreiben. Balkon auch. Also ich finde diese ganzen Ausstattungsmerkmale eigentlich alles Käse, das kannst ja schenken. Grundriss ist cool. Ähm, bei der Lage finde ich es witzig, dass er einfach sagt: Weitere Informationen erhalten Sie unter offenbach.de. Auch spannend. Ähm, und ja, das erstmal so alles, was ich da rausnehmen kann. Also grundsätzlich hätte ich jetzt erstmal nach... Effizient nennt man
1: das. Ha? Effizient nennt man das als Makler.
0: Also ich, ich bin ja immer ein Fan davon, Exposés äh, äh, so wirklich nutz, nutz nützliche Infos reinzuschreiben und nicht so viel Quark. Äh, die ist auf jeden Fall, viel kannst du da nicht rausziehen. Die Fotos sind die wichtigste Quelle. Grundsätzlich hätte ich jetzt erstmal gedacht, von den Fotos und von dem, was da drin steht, eigentlich mit dem Preis, hört sich das super spannend an. Oder nicht? Martin, was sagst du dazu? Da.
1: Ja, ich hätte noch ein, zwei Punkte, die mir zusätzlich auch gefallen sind. Also einmal haben wir ja ein Baujahr von 1900, das heißt wir haben eine erhöhte Abschreibung. Nicht automatisch 7%, aber 2,5%. Vorsicht, das hier ist keine steuerliche Beratung, weil wir können keine steuerliche Beratung machen. Ähm, aber ähm, ab äh, 1924, 1925 ändert sich das auf 2%. Ähm, und wie gesagt, keine Angaben ohne mit Gewehr, wie auch immer, ähm, Was, das ist mir aufgefallen. Also das würde sich sozusagen in der Kalkulation dann nochmal ein bisschen rechnen. Auf der anderen Seite ähm, könnte das hier, ich hatte das ja in meiner Sparnachricht schon gesagt, dass es irgendein Objekt ist, wo irgendjemand einen Reibach machen möchte. Wenn wir uns das Objekt anschauen, dann sehen wir, dass da Balkone im Nachhinein hinten dran gebaut wurden. Und das ist so ein typischer Fall von, es war kein äh, es war keine Eigentümergemeinschaft, Irgendjemand hat das Objekt, äh, hat das Objekt gehört, äh, der wollte das äh, entwickeln und hat dann da Balkone dran gebaut. Und einmal hat er natürlich mehr Wohnfläche und auf der anderen Seite sind die Wohnungen auch einfach attraktiver. Und wenn ich mir dann nochmal das Dach anschaue und die Dachgaum, dann würde ich auch sagen, das ist so 10, 15 Jahre alt. Und von daher kann das sehr gut sein, dass das einer einem gehört hat vor ein paar Jahren, der das Objekt entwickelt hat, ähm, so in den jetzigen Sta Stand. Und dann das Objekt halt ja. jetzt äh, als Eigentumswohnung weiter verkauft werden können. Was ich mir dann immer anschauen würde, ist die Rücklage im Objekt. Die könnte jetzt recht niedrig sein, wir, weil man gesagt hat...
0: Wir kommen noch, wir kommen noch gleich auf die, auf die nächsten Unterlagen. Wir, wir, fangen, äh, wir fangen jetzt erstmal an mit genau. allem das, was wir rausziehen können aus dem Exposi aus äh, Immobilien-Scout-Anzeige. Was ich noch spannend fand, Martin, ähm, 119 äh, ist die Energieeffizienzklasse. 119 Kilowatt- Stunden pro
1: ja, Verbrauch, ne? Wahrscheinlich hat da eine Oma gewohnt, die hat einmal in der Woche mal Wasser benutzt und zack, hast du weniger von wenig Verbrauch. Ja. Das ist ja Energieausweis, kannst du benutzen, ich sage nicht, was mein Ex-Chef gesagt
0: hat. Genau, also da muss man ein bisschen drauf achten, ne? Wir reden ja hier von einer, Eta äh, von einer äh, Martin, muss, muss ich korrigieren, wenn ich was Falsches sage, von einer Heizung, ähm, von einer Heizung für die Etagenheizung. Wohnung, ne? Etagenheizung?
1: Wahrscheinlich Gas, ja. Gas, Doch,
0: Gas steht ja sogar ja auch. Genau, ähm, da muss man natürlich gucken, wenn man auf den Verbrauchsausweis schaut, wie lange war das Ding leer, ne, was wurde da tatsächlich jetzt verbraucht. Ähm, da muss man nochmal drauf achten. Was ist jetzt der nächste Schritt? Wir haben jetzt im ersten Schritt einmal kurz die Online-Anzeige gescreent. Im Endeffekt ist das einfach nur einmal drüber gucken, Fotos anschauen, alle Informationen sammeln, die ist, die wir da haben. Ne? Ähm, ich habe da bei dem Objekt tatsächlich jetzt erstmal aus dem Bauch heraus ein sehr positives Gefühl. Gefällt mir sehr gut. Ähm, würde, würde sich auf jeden Fall lohnen, jetzt in den nächsten Schritt zu gehen. Und was ist jetzt der nächste Schritt? Äh, Katrin, du hattest es vorhin gefragt. Der nächste Schritt ist es jetzt, alle Unterlagen anzufordern. Denn das, was wir jetzt gerade gemacht haben, das war nur die, ich sag mal, Mini-Prüfung eines Objektes. Die richtige Due Diligence, die Prüfung eines Objektes, die findet jetzt erst statt. Jetzt, Katrin, wenn du für dich entschieden hast, das Objekt ist spannend geht es eben daran, den Makler zu kontaktieren, den Makler zu bitten. Lieber Makler, ähm, das Objekt ist spannend, interessiere mich dafür. Äh, ich bin Käufer und auf der Suche nach Objekten. Ne? Du bist kein Interessent, sondern du bist Käufer, Käuferin, das ist ganz wichtig. Keine Interessentin, sondern Käuferin. Äh, weil du es ja kaufen und nicht nur anschauen. Ähm, und du möchtest aber für eine genaue Prüfung Unterlagen haben. Und was wird, was fragst du in der Regel an, was für dich wichtig ist? Und da komme ich jetzt auf dich, Martin, zurück. Es sind einmal die Protokolle der letzten Eigentümergemeinschaften. Ne? Da eine genaue Checkliste können wir euch auch im Nachgang noch einmal zur Verfügung stellen, was alles bei sowas angefragt werden soll. Also einmal die die Protokolle der Vergangenheit. Das heißt, ihr wollt ja sehen, was ist in dem Objekt in der Vergangenheit beschlossen worden. Daraus kann man wunderbar viel ablesen. Ja, Nicht nur, was tatsächlich beschlossen wurde, was in Zukunft passieren soll, sondern auch, wie einig sich die Eigentümer sind. Ne? Uh, hast du oft, uh, da steht ja drin, ja, nein, vielleicht so ungefähr, ne? Na, ja, nein, enthalten. Ist, ist das alles einstimmig? Dann weißt du schon mal, okay. Entweder haben die wirklich alle ein sehr gutes Verhältnis oder da sitzt einer, der gehört alles. Also einmal die Protokolle. Am besten, am besten haben die, hat die Verwaltung sogar noch eine Beschlusssammlung. Die muss sie eigentlich haben, haben aber nicht alle. Ja, in der Beschlusssammlung sind alle Beschlüsse aufgelistet, nochmal separat. Dann fragt ihr den Wirtschaftsplan mit an. Der Wirtschaftsplan wird für die Kalkulation später sinnvoll sein, weil da stehen alle Infos drin, die ihr für die Kalkulation braucht. Na, wie viel Geld, äh, wie viel Hausgeld wird gezahlt, wie viel Rücklage ist davon und so weiter. Gehen wir später auch nochmal im Detail drauf ein. Das heißt, Protokolle, Wirtschaftsplan. Dann, wenn das Objekt leer ist, braucht ihr natürlich keinen Mietvertrag. Ähm, ja, dann das ist im Endeffekt so sind so die wichtigsten äh, Dinge, die ihr anfragt. Äh, ich überlege gerade noch, was brauchst du noch? Ex ein Exposé. Meistens haben die Makler noch ein Exposé im Detail, wo vielleicht noch ein paar mehr Infos drin stehen. Ähm, Protokolle, Martin. Was brauchen wir noch alles?
1: Ja, also vielleicht nur zum Ausführen zum Thema Exposé. In dem Fall jetzt haben wir ja es ja nicht, aber normalerweise ähm, kommt der Makler nach dem nach dem Online-Inserat ähm, auf dich zu und du schreibst irgendwie, ich hätte Interesse und dann will der mit dir irgendeinen Vertrag abschließen. Und ähm, in Deutschland geht es das so, dass du, äh, wenn du den Vertrag nicht im Geschäft abschließt, also einen Fernabsatzvertrag hast, dann hast du ein Widerrufsrecht. Und das heißt, das ist ein bisschen kompliziert. Im Prinzip schließt ihr in dem Moment dann einen Vertrag mit dem Makler ab, das für den Fall, wenn ihr das Objekt kaufen würdet, ihr dafür die Provision des Maklers zahlt. Jetzt sagt er, warum sollte ich das denn machen? Ja, im Prinzip habt ihr keine andere Möglichkeit, als dem zu, äh, zu, zuzustimmen. Hm. Ähm, denn sonst wird der Makler euch die Daten nicht geben. Und meistens hat der Makler das schon mit dem Verkäufer besprochen. Wie gesagt, hier in dem Fall haben wir es nicht. Oft fragt dann irgendjemand, soll ich denn eine Waschmaschine kaufen oder sonst was. Äh, ist für die Makler tatsächlich immer noch ein nerviges Thema, was sie aber äh, einfach rechtlich machen müssen, wirklich. Und von daher, wenn ihr euch hier zum Beispiel wieder als erfahrene Profis zeigt und äh, sagt, ich äh, habe hier eine Anfrage, gerne bestätige Ihre Widerrufsbelehrung, ähm, dann äh, präsentiert ihr euch auch schon wieder als jemand, der nicht erst gestern angefangen hat, sondern könnt ihr direkt als Profi sozusagen ja. euch ähm, positionieren. Ja.
0: Deswegen nicht wundern, wenn euch da irgendwelche Makler mit Verträgen und Unterschriften kommen oder ihr irgendwelche Widerrufsbelehrungen unterschreiben müsst. Das hat für euch faktisch keine Auswirkungen. Das machen die, um sich ihre Provision abzusichern. Ich nehme es auch keinem Übel. Ja.
1: Ähm, was ich noch auf der Agenda hatte, Torben, du bist jetzt schon weitergesprungen, aber wir haben ja schon angefangen, unsere Liste zu pflegen. Und ich glaube, daran hat ja jetzt sozusagen bisher noch keiner so richtigen Einblick. Äh, Katrin, hast du dich mal damit auseinandergesetzt, was dort so als Miete und so weiter möglich wäre, in die Richtung auch schon oder bisher noch nicht?
3: Du meinst jetzt von den Objekten, die ich gescreent habe? Speziell ähm, jetzt das Objekt hier. Das Objekt. Ja. Äh, also ich habe die potenzielle Miete aus think -Immo eingetragen, sofern keine Ist-Miete angegeben war. Das heißt, da für das Objekt waren, glaube ich, um die 13 Euro angegeben. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich das noch ein bisschen nach oben pushen kann aus Erfahrungswerten, die ich so im privaten Umfeld gesammelt habe, wenn man in die Immobilie vielleicht noch ein bisschen was investiert und sie aufhübscht. Mhm.
1: Ja, also ich glaube auch, ähm, im Home Homeday hat irgendwas von 14 Euro gesagt. Der Torben hat ja auch schon gesagt, er findet den Preis gut. Ich habe direkt einfach mal zurückgerechnet, wann wäre denn so ein Objekt Cashflow neutral? Und ich habe gesagt, eigentlich muss der Preis irgendwie um 70 Prozent runter. nein, nein 35 Prozent. Ähm, aber ähm, das geht auch schon wieder noch zwei Schritte voraus. Ähm, aber ja, ich finde es auch immer ganz, ganz wichtig, dass man, äh, wenn man dann in die Anfrage reingeht, auch schon mal ein Gefühl hat für den Markt. Ähm, und auch das kannst du ja auch mit dem Makler noch mal besprechen. Wie war das denn in letzter Zeit vermietet? Äh, wie sehen Sie das denn mit der Vermietung? Ja. Ähm, kann natürlich auch sehr gut sein, wenn das jemand von vor Ort ist, dass er dir da in dem Sinne auch noch mal helfen kann. Ja. Und was ja auch ganz einfach ist, also Immobilien-Scout zum Beispiel bietet das an, hier wird direkt schon immer eine Finanzierung äh, dir gezeigt. Das machen wir ja auch in der nächsten Folge, dass man das mal einfach mal abgleicht. Was haben wir denn da eigentlich an Plus oder ein Minus im Monat? Und äh, wie schaut das denn aus? Bin ich 50% off oder bin ich 20% off? Man, viel genauer muss man das dann Also,
0: wenn du 13,50 mal reinschmeißt in, in die Rechnung, grob geschätzt, bist du so bei einer Bruttomietrendite von 4,6 Prozent. Ähm, in Offenbach äh, ist das, glaube ich, eine äh, ne gute gute äh, gute Sache. Ähm, ja, Katrin, wann äh, das Objekt hast du reingepackt? im Am 6.3., ne? In unsere Liste? Ja. Guck mal, das ist jetzt eine Woche her. Ähm, wir haben jetzt ja gerade das Objekt mal durchgesprochen. Als nächsten Schritt, hatten wir ja gerade schon gesagt, ähm, würde ich einfach ne, an deiner Stelle mal den Makler kontaktieren mit der Bitte. Ne? Du findest das, Interesse das Objekt spannend. Und möchtest einen Kauf prüfen ähm, mit der Bitte, dir die Unterlagen zukommen zu lassen. Wir haben ja gerade schon einmal gesagt, äh, die ähm, Protokolle, Hausgeldab äh, Hausgeldabrechnung, also aus der Vergangenheit, den Wirtschaftsplan für die Zukunft. Ähm, sinnvoll sind auch immer Grundrisse, denn bei Grundrissen und Wohnflächenberechnungen... Na, ich hier in der Anzeige war es zum Beispiel kein Bemaster Grundriss, das heißt, da waren keine Maße dran, sondern das ist irgendwie so zusammengebastelt. Es ist ja maßgeblich, ob das auch wirklich 57 Quadratmeter sind oder ob da nicht vielleicht irgendwie 54 sind und äh, ich habe mit genug Maklern schon zusammengearbeitet, um zu sehen, dass man da gerne mal ähm, rundet ja, und da wird aus einer äh, 55 schnell mal eine 60. Ähm, das kann man später mal nachmessen. So. Und da aber eben bemaßte Grundrisse, wo du eine Maße hast, äh, ist ideal. Das möchte die Bank auch. Ne? Also die Bank möchte das sowieso irgendwann später haben. Äh, und für dich ist es einfach super, dass man da nochmal nachrechnen kann, ob es denn auch wirklich auf die, auf die, ähm, Wohnfläche kommt. Ja.
1: Okay. Hast du, hast Und ich würde eigentlich sagen, ähm, bevor wir dir jetzt genau eine Nachricht vordiktieren, ähm, schau mal, wie du diese Nachricht schreiben würdest an den Makler oder vielleicht hast du ja schon eine Vorgabe. Ich versuche mich halt immer ähm, direkt von vornherein dem Makler gegenüber als professioneller Partner äh, zu positionieren. Ich würde zum Beispiel nie diese die einfach vorgegebene Nachricht schicken, sondern ich würde direkt mal herausarbeiten für dich selber, was sind deine Vorteile für den Makler. Vorteil kann ja zum Beispiel sein, du wohnst direkt in der Nähe, du kannst schnell besichtigen, du hast Eigenkapital, du hast schon in der Familie Immobilien, all das zeigt dich jetzt zumindest raus. Und auch jetzt gerade hast du natürlich ein super Argument oder super super Augenblick, um Immobilien zu kaufen, weil der Makler bekommt nicht 15 Anfragen, ja. das heißt, es genau. ist anders wie in der Vergangenheit. Aber umso besser du dich von Anfang an trotzdem positionierst umso mehr Möglichkeiten hast du natürlich danach zum, Sa zum Makler zu sagen, hier, hören Sie, ich würde das gerne mit Ihnen schnell machen, so und so sieht es aus, da muss der Preis aber runter. Was ist möglich? Und genau da willst du ja hin, dass der Makler sagt, ich möchte nicht das Objekt irgendwie verkaufen, sondern ich möchte es an dich verkaufen. Genau. Und
0: auch hier ganz wichtig, wir sind noch lange nicht bei einer Angebotsphase. Ne? Da sind wir auch noch lange nicht. das sind noch ganz viele Steps, die dazwischen liegen. Aber wir haben jetzt den ersten Schritt gemacht, wir haben ein Objekt aus der Vielzahl Objekte, hast du ein Objekt identifiziert, das ist spannend, das wird jetzt weiter kontaktiert. Es kann sein, dass er schon längst wieder weg ist vom Markt. Ne? Kann auch sein, muss doch nicht sein. Jetzt hast, haben wir gerade eine Phase, in der du wahrscheinlich äh, mehr Glück haben wirst und tatsächlich auch überhaupt den Kontakt tacklest. Vor anderthalb Jahren hättest du nicht mal, hättest du eine Woche später keine Chance mehr gehabt. Ähm, insofern, das ist schön, jetzt eben anzufangen. Damit, glaube ich, belassen wir es auch erstmal, Katrin, wenn du nicht, wenn du keine weiteren Themen hast, denn zum äh, so kleinen Auge schiele ich so ein bisschen auf die Zeit. Wir wollen uns ja auch noch genug Zeit für den Robert und die Katharina nehmen. Kurzer Break. Lieber Torben aus der Vergangenheit, ganz herzlichen Dank. Hier ist der Torben in der Gegenwart und schneidet diese Folge gerade. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ihr genießt die Sommerfolgen. Ähm, wir möchten äh, und haben noch ganz, ganz, ganz viel Content, was unsere lieben Mentis angeht. Es geht jetzt gleich weiter, beziehungsweise nächste, äh, am Samstag geht es weiter mit einer weiteren Menti-Folge. Äh, hört gerne rein, wir freuen uns, genießt die Sommerpause, wir sind bald wieder da und habt eine schöne Woche.